0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, הבדיקה המהירה והאומיקרון. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפרק הזה יש שתי מטרות בגדול, הראשונה היא לדבר על מחקר מאוד מעניין ואולי גם חשוב שמדבר על עד כמה הבדיקה מהירה, בדיקת האנטיגן המהירה היא מדויקת לזיהוי זן האומיקרון והשנייה היא קצת להשוויץ כי יש לי המצאה. עכשיו יש רופאים ומדענים שהמציאו תרופה למחלה קשה ויש כאלה שגילו את מבנה ה-DNA ויש כאלה שגילו את מבנה החלבונים ו... יש כאלה שגילו אפילו את מבנה הקורונה, אבל אני אשוויץ במשהו נורא נורא קטן, שזה המצאתי ראשי תיבות, וראשי התיבות האלה פורסמו עכשיו, זאת אומרת שלחתי אותם לעיתון שנקרא BMJ Evidense Bates Medicine, ולמה ראשי התיבות האלה חשובים? כי הם עוזרים לנסח, סליחה, הם לא חשובים, הם חשובים לטעמי. למה הם חשובים לטעמי? כי הם עוזרים לנסח בצורה בהירה שאלה קלינית שנוגעת לבדיקה אבחנתית. אז בפרק הזה, הבדיקה המהירה והאומיקרון, והתרומה המאוד צנועה שלנו למדע הרפואי. אז בתורת הרפואה נתמכת הראיות, נתנו מאז ומתמיד חשיבות מאוד גדולה לניסוח השאלה. זאת אומרת, כדי להגיע למידע שהוא גם מכוון וגם רלוונטי למטופל, וגם כדי לשאול שאלה שתכוון אותנו בצורה כזאת שתעזור לנו להגיע למידע הטוב ביותר, יש דגש מאוד גדול על ניסוח שאלה. וניסוח השאלה ב-EBM הוא תמיד בצורת PECO. patient, intervention, comparison ו-outcome, שאלו ראשי מצוינים כשמדובר בהתערבות, למשל במחקר rCT שבודק טיפול כלשהו. למשל, אם אנחנו רוצים לבדוק האם חיסון יעיל או לא בהפחתת תחלואה קשה מקורונה, פיקו הם ראשי תיבות מצוינים. במטופלים, בסיכון, האם intervention, החיסון לעומת comparison, פלצבו, יעילים בהפחתת השפוזים בטיפול נמרץ, outcome. אז זה ראשי התיבות PICO. אבל כשמגיעים לסוגי מחקרים אחרים, ובעיקר מחקרים אבחנתיים, זאת אומרת, מחקרים שבדקו בדיקה אבחנתית, הפיקו הזה מאוד מבלבל. כי מי בדיוק ה-intervention פה, ומי בדיוק קבוצת ההשוואה? הרי במחקר על בדיקה אבחנתית אין קבוצת השוואה, שלוקחים קבוצה אחת. אבל כל האנשים בקבוצה הזאת עושים שתי בדיקות, את הבדיקה שמעניינת אותנו, ואת הבדיקה שאליה אנחנו משווים את אותה בדיקה שמעניינת אותנו, שבדרך כלל אנחנו רוצים שהיא בדיקת הגולד סטנדרט. לדוגמה, כשרוצים לבדוק האם בדיקת אנטיגן מהיר יעילה לאבחון של זן האומיקרון, היינו רוצים להשוות את הבדיקה הזאת ל-RTPCR, לבדיקה המקובלת, ל-PCR, הבדיקה הלכאורה יותר מדויקת. אז כאן, קשה לעשות פיקו, ולכן ראשי תיבות חדשים, שנקראים PTSD, ש-PTSD כשלעצמו זה דבר שכמובן שווה תמיד להגביר אליו את המודעות, כי יש המון בארץ ובכלל, אבל במובן הזה PTSD הם ראשי תיבות ל-Patient או Population,Test, המבחן שמעניין אותנו, הבדיקה שמעניינת אותנו,Standard, זאת אומרת מה הסטנדרט מולו אנחנו משווים את הבדיקה הזו, ו-Diseez. לגבי איזה מחלה אנחנו מתעניינים בביצוע של אותה בדיקה. אז בואו ננסה להשתמש בהמצאה החדשה הזאת, ה-PTSD כראשי תיבות, כדי לנסח שאלה ברורה שתוביל אותנו לתשובה לגבי בדיקת האנטיגן המהירה בהקשר של זן האומיקרון. אז מי ה-patient או ה-population כאן? כאן הייתי רוצה אוכלוסייה מעורבת. כמו שבפועל יש אנשים שהם עם תסמינים, יש אנשים שרק נחשפו. אז בואו נגיד שהפופוליישן זה אוכלוסייה מעורבת של מבוגרים שאו שנחשפו למאומת בקורונה, או שיש להם תסמינים מתאימים לקוביד. ה-T, טסט, שמעניין אותנו, הוא בדיקת אנטיגן מהירה, הבדיקה שכיום מומלצת ברוב המתארים בארץ אה, לאבחון או לשלילת מחלה או נסרות של הנגיף. ה הסטנדרט שמולו אני רוצה להשוות את בדיקת האנטיגן הוא כמובן ה-PCR, שנקרא באופן רשמי RT-PCR, וה-disease שמעניין אותנו באופן ספציפי הוא נשאות של נגיף הקורונה מזן האומיקרון. ואם נקצר את זה שוב, אז P, אנשים שבאו במגע עם מאומתים ואנשים עם תסמינים, T, בדיקת האנטיגן, S, בדיקת PCR, ו-D, זן האומיקרון. אוקיי, אז כשיש לנו כבר את ארבעת המושגים האלה, אפשר לגשת לחיפוש. למשל, להקיש בגוגל את ארבעת המושגים האלה, אנטיגן, PCR, אומיקרון, ונאמר מגעים, קונטקס, ולחפש מאמרים שעוסקים בזה. מכיוון שאומיקרון הוא כל כך חדש, רוב המאמרים שעוסקים בו עדיין לא התפרסמו. אז עשיתי את החיפוש הזה, והוספתי את מילד החיפוש, מד-ארכייב, uh, שזה האתר שבתוכו מתפרסמים מחקרים עוד לפני שהם הודפסו, עוד לפני שהם עברו את ה-peer review. עכשיו, אומנם המחקרים האלה לא עברו peer review, אבל אנחנו יכולים בעצמנו להסתכל עליהם ולהחליט מה מידת התקפות שלהם, האם הם בוצעו בשיטות טובות, וגם להסתכל על התוצאות. אז במקרה הזה באמת מילות החיפוש האלו הביאו אותי ישר למאמר מצוין שפורסם ב-MED ARKIV בתחילת ינואר 22, שזה מחקר שלקחו מעל 700 איש שהגיעו במשך יומיים לאיזשהו מרכז בדיקות בקליפורניה בארצות הברית, והאוכלוסייה הזאת הייתה מעורבת, גם אנשים שהיו מגעים של חולים מאומתים וגם אנשים עם תסמינים, והמחקר הזה בוצע בזמן שהגל השליט היה זן האומיקרון בארצות הברית, וזה גם אומץ, זאת אומרת כשעשו PCR באותו מחקר, הם בדקו באיזשהו מדגם וראו שבאמת 97% מאלו שחלו באותו זמן, היו חולים עם זן האומיקרון. ובמחקר הזה, כמו במחקרים טובים על בדיקה אבחנתית, לקחו קבוצה גדולה של אנשים, ועשו על כולם שתי בדיקות, את הבדיקה שמעניינת אותנו, האנטיגן, בראשי התיבות זה ה-T, ואת בדיקת ההשוואה, בדיקת ה-PCR, שבמקרה הזה, בראשי התיבות זה ה-S. אז מה היו הממצאים שלהם? מתוך 731 איש, אצל 40% בדיקת ה-PCR הייתה חיובית, זאת אומרת, במדגם הזה, הסבירות לאומיקרון באף של האנשים הייתה 40%, וכשבדקו את הביצועים של בדיקת האנטיגן אל מול ה-PCR, ראו שבסף המקובל של ה-RTPCR, שתכף נסביר משהו לגביו, בסף המקובל הרגישות של בדיקת האנטיגן הייתה 65% והספציפיות 99%. בפרק שעסק בהבנה של תוצאות מחקר על בדיקה אבחנתית בקלות, בדרך הקלה, הזכרנו ראשי תיבות ספין וסנאוט, ספין ספציפיות עבור rule-in. זאת אומרת, יש לנו ראשי תיבות, שעוזרים לנו להבין מה זה אומר שיש ספציפיות מאוד גבוהה, 99%, זה אומר שאנחנו יכולים לעשות rule-in למחלה. זאת אומרת, בן אדם עם בדיקת אנטיגן חיובי, הוא כמעט בטוח אכן חיובי גם ב-PCR. הסנאוט, שמייצג sensitivity ו-rule-out, מראה לנו שעבור רגישות 65%, שזה לא רגישות כל כך גבוהה, אנחנו לא נוכל לעשות rule out, זאת אומרת, בדיקת האנטיגן בסף המקובל של RTPCR, היא בדיקה שהיא לא טובה כל כך בשלילת מחלה, או בשלילת נשאות של הווירוס באף. כאן הדברים טיפה מסתבכים, כי כשעושים PCR, בעצם מה זה PCR? לוקחים את החומר הגנטי שנמצא באף, החומר הגנטי של הנגיף, ומכפילים אותו שוב ושוב. ככל שצריך להכפיל אותו יותר פעמים כדי לזהות אותו, מדובר ביותר מעגלים של PCR, זה נקרא cycles, כך המשמעות היא שמראש היה פחות חומר גנטי. נאמר, אם יש מעט מאוד נגיף, נזהה אותו רק אחרי 40 מעגלים כאלה. אם יש המון נגיף או המון חומר גנטי שלו, נזהה אותו כבר אחרי, לא יודע, 25 מעגלים כאלה. אז כשהסף הוא 40 מעגלים, מזהים גם כמות קטנה מאוד של חומר גנטי של הווירוס באף. לעומת זאת, כשהסף למשל הוא 30, מזהים רק אנשים שיש להם כמות הרבה יותר גדולה של חומר גנטי של הנגיף באף. שוב, הסף המקובל הוא 40, אבל במחקר הזה הם בדקו גם מה קורה אם שמים את הסף במקום אחר. למשל, כשסף עבור PCR חיובי, זאת אומרת, הגדרת PCR חיובי, היה רק כשהיו פחות מ-30 מעגלים, זאת אומרת שה... כשהייתה כמות כזאת גדולה של חומר גנטי של הנגיף, שהיה צריך פחות מ-30 מעגלי PCR כדי לזהות אותו, כשזה היה הסף עבור ה-PCR, הרגישות של בדיקת האנטיגן הייתה כבר 95%. הספציפיות קצת ירדה ל-96%. זאת אומרת, היכולת של בדיקת האנטיגן לשלול נשאות של כמות גדולה מאוד של החומר גנטי של הנגיף באף, היא כבר יותר גבוהה בהרבה. כשהסף היה באמצע 35, הרגישות הייתה איפשהו בין לבן, 82%. זאת אומרת, החמיצה בערך אחד מחמישה אנשים עם PCR חיובי לפי ערך הסף הזה. מה שמסבך טיפה את העניין, הוא שאנחנו לא בטוחים שה ה-cycle threshold, זאת אומרת, מספר מעגלים של uh, PCR שבו אנחנו קובעים את הסף, אנחנו לא בטוחים שהדבר הזה הוא בקורלציה מדויקת, ליכולת של הבן אדם להדביק אחרים. זאת אומרת, יש מחשבה שככל שיש יותר חומר גנטי של הנגיף באף, ככה הבן אדם בעצם נושא יותר וירוסים באף שלו, או במערכת הנשימה, אבל יש גם מחקרים שמראים שזה ממש לא בהכרח מדויק. אז אי אפשר להתייחס לספים השונים האלה כאיזה תורה מסיני שאומרת שכשיש הרבה וירוס, אה, הבדיקת האנטיגן תהיה טובה גם בשלילת מחלה, וכשיש מעט וירוס... הבדיקה תהיה הרבה פחות טובה בשלילת מחלה, אבל אפשר להגיד את זה לגבי כמות החומר הגנטי של הווירוס באף. מה ההשלכות הקליניות של הביצועים האלה, של בדיקת האנטיגן המהיר, עבורנו כרופאות, רופאים, בני משפחה, אה, הורים, ילדים? אז ככה, קודם כל, יש הרי שני שימושים לבדיקה של קורונה באופן כללי. אחד זה לזהות האם המחלה שמולנו אי קורונה, או שאנחנו צריכים לחשוב על מחלות אחרות, והשנייה היא לזהות אנשים שהם מדבקים. אני חושב שמשתי הבחינות האלו, המחקר הזה מראה שבדיקת האנטיגן היא לא תמיד מספיק טובה. זאת אומרת, גם בדיקת אנטיגן מהיר שהיא שלילית, היא לא בהכרח שוללת לי אפשרות שבכל זאת מדובר בקורונה, ושזו המחלה שמולה אני נמצא עכשיו. למשל בבן אדם שיש לו שיעול וחום. לגבי מניעת הדבקה, זאת אומרת לזהות אנשים שהם סוחבים את הווירוס באף, אז שוב, אם הייתה קורלציה מושלמת בין סף של RTPCR לבין כמות של וירוס מדבק, אז uh, יכול להיות שהיינו יכולים להגיד שבאמת כשיש ארמון וירוס מידבק, הבדיקה הזאת היא מאוד רגישה. אבל שוב, אנחנו לא בטוחים בזה בשלב הזה של המחקר, ולכן בהחלט יש פה בדיקה עם רגישות גבוהה לכמות מאוד גדולה של חומר גנטי נגיפי באף, אבל כשמדובר בכומר, בכמות יותר קטנה של החומר הגנטי, הבדיקה הזאת היא לא מאוד רגישה. לכן גם אם בן אדם הוא שלילי בבדיקת אנטיגן, אי אפשר להגיד בוודאות שהוא לא יכול להדביק אחרים, ולזה יש השלכות, למשל, לחשוב מי האנשים שסביב אותו אדם, האם מדובר באנשים שהם בסיכון, למשל אנשים מבוגרים לא מחוסנים, ומתוך זה להגיע גם להחלטות לגבי הפירוש של תוצאת בדיקת אנטיגן. זהו, עד כאן ההמצאה הזאת של שימוש נוסף בראשי התיבות PTSD. קישור למאמר המקורי תוכלו לראות באתר הפרק, ב-ebm.podin.com. אם אהבתם, הדרך הכי טובה שהפודקאסט יגיע לעוד אוזניים, היא אם תרשמו באפליקציות הפודקאסטים, ואם תפיצו את הפודקאסט ואת הקישור אליו בקבוצות הוואטסאפ שלכם. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות!